0: Olá! Bem-vindas a mais um episódio da comunidade Ladies That Wax. Meu nome é Vânia Teófilo, diretora da comunidade Ladies That Wax na América Latina.
1: E eu sou Isabela Barça, líder do capítulo do Rio de Janeiro dos Ladies That Wax.
0: Você se lembra da época em que as pessoas entravam numa empresa e só saíam de lá aposentadas? Quando migrar de uma área para outra era algo raro, esquisito e até visto como inconsequente? É, o mundo já foi assim, num passado não muito distante.
1: Hoje você se sente um tanto quanto desorientada, sem saber muito bem o que fazer para se preparar? Você não está sozinha. Vem com a gente que vamos bater um papo sobre o futuro do trabalho. Incrível, né?
0: E para falar sobre esse tema que está causando tanta ansiedade e angústia, vamos conversar com a maravilhosa Line Santos. Ela é apaixonada por pessoas, faz amizade em ônibus lotado ama colecionar histórias e informações aleatórias específicas. Ela é motivada para um mundo que seja menos desigual e que o trabalho moa menos gente.
1: Aline formada em relações públicas e especialistas em plataformas colaborativas para o engajamento de causas e advocação. Com experiência em gestão estratégica e de comunicação, atua desde 2011 no terceiro setor e desde 2019 com negócios sociais. Realizou projetos de acessibilidade, impacto social, articulação em rede, educação inclusiva e criação de comunidades digitais. É cofundadora da Cane, consultoria que oferece soluções para que pessoas e organizações melhorem suas relações de e com um trabalho. Para isso, impulsiona transformações culturais e acelera o desenvolvimento de pessoas. Sejam empreendedoras e intraempreendedoras para a ampliação de performances sustentáveis e equitativas. Tem apoiado organizações e empresas como professora, mentora e consultora, ajudando esses espaços a estruturarem negócios, a alcançarem mais gente e a impactar positivamente o ecossistema do qual pertencem, sempre com a intenção de deixar um legado pautado em equidade e regeneração.
0: Incrível, né? Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers. MentoryCast, o podcast
2: sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies Tech UX, uma organização global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
0: Na semana passada começamos esse papo incrível com a Aline e hoje vamos continuar explorando outros aspectos desse tema super complexo que possui contextos muito variados e dá muito pano pra manga.
1: Verdade, hoje vamos entrar em temáticas novas que não estão consolidadas e podem ser até um pouco polêmicas, mas bora tacar fogo no parquinho? Bora!
0: Para começar esse papo, indo um pouco para outro caminho em relação à nossa última conversa, vejo que o mercado valoriza, ou pelo menos isso acaba sendo pregado pelos RHs, que a pessoa precisa estar o tempo todo em destaque, gerando conteúdo, postando no LinkedIn, criando canal, até que ponto basta a pessoa ser uma profissional qualificada, e até que ponto é necessário construir e assumir uma persona mais TikToker, creator? Pensando aqui também nos níveis de senioridade e também nos perfis introvertidos que podem sofrer maiores pressões. Vou te contar que
2: as coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho, né, trabalhando com cultura organizacional com desenvolvimento de negócios enfim, e até a inovação social um pouco do que eu tenho visto principalmente trabalhando com diversidade e inclusão, eu acompanhava de perto o trabalho das empresas que tinham dificuldade de atrair, de encontrar talento segundo elas, das pessoas recrutadoras que estavam ali, como que eu vou escolher o melhor profissional, com base em que critério, e também dos indivíduos que ficavam aflitos sobre quais são os critérios para que eu possa ser valorizado pelos meus talentos, o que, que eu preciso fazer para ser visto, quais são os indicadores de que eu cheguei lá ou de que eu não cheguei, o que eu vou ser vista como júnior, o que eu preciso para ser pleno, o que, que eu preciso desenvolver. Uma confusão danada nesse negócio. E aí a primeira coisa que vem é visibilidade versus experiência. É sempre uma pauta que a gente fala com designers e principalmente aqueles que trabalham como prestadores. Os famosos PJs, assim como eu aqui, ó, que não tem essa relação mais estruturada, digamos assim, com o mercado de trabalho. É importante a gente dizer que o design e os designers, eles sempre vincularam com um o sucesso à visibilidade. Então, lá atrás, os designers, eles expunham trabalho em portfólios. Então, você sabia quem era o profissional pelo portfólio que ele tinha. Empresas que ele já trabalhou, como ele fez isso, como que ele apresentava esteticamente e de forma sofisticada ou não aquilo que ele tinha feito. Então, querendo ou não, a gente carrega essa bagagem de que o trabalho, ele precisa ser visto. E aí, considerando os novos tempos, as relações que a gente tem com as mídias sociais, ele precisa ser visto do ponto de vista de criação de conteúdo. Só criar conteúdo é uma coisa, é um outro tipo de trabalho, que é como compartilhar com a comunidade os saberes que você tem. Algumas pessoas utilizaram isso como estratégia para ganhar visibilidade. Mas, onde está a armadilha? O que você sabe que você sabe? O que você sabe que você não sabe? E o que você não sabe que você sabe? e o que você não sabe que você não sabe. Quando a gente cria conteúdo só, sem esse compromisso com o que a gente já conhece, o que a gente sabe que conhece, o que a gente não sabe que conhece, enfim, a gente tende a replicar coisas. Se você notar a produção de conteúdo de pessoas mais inexperientes, você vai ver uma repetição de conteúdo. É sempre da página 1 e 2. Costumo dizer que são conteúdos que são importantes principalmente para quem chega dentro daquele universo. Mas são intenções diferentes. Qual que é a sua intenção? É de mostrar o seu trabalho ou é de compartilhar conhecimento com a sua comunidade. Percebe que são coisas diferentes? Não dá pra colocar tudo na mesma coisa, porque isso vai dizer sobre a intencionalidade da produção de conteúdo. Então, a produção de conteúdo para ser um creator, você tem um outro tipo de compromisso, de pesquisa e tudo mais. Agora, se você quer falar sobre os resultados do seu trabalho, para você conseguir novos trabalhos, uma posição mais interessante, dentro da que você já ocupa, é outra coisa. Então, quando a gente vai falar sobre resultados de trabalho, é qual foi a sua contribuição para ter gerado, qual era o desafio que estava posto, enfim, são outros elementos. Quando uma pessoa vai te contratar, ela não te conhece, ela nem sabe o que é você. Ela vai tentar entender de que forma que você resolve os problemas cotidianos. E quais são os problemas, os desafios que você já encarou ao longo da sua jornada? Ah, mas eu não tenho experiência. Dentro do que você já tem de visão de mundo, do que você já testou, do que você já experimentou, como você costuma resolver problemas? Como você costuma interagir com as pessoas? Porque é isso que a gente é desafiado todos os dias no cotidiano de trabalho. Então, considerando que a gente está mudando a nossa forma de trabalhar, tem um contexto de terceirização, de ter essa concorrência na forma de contratar que pode... Ser gente de todo lugar. Então, a forma como você apresenta o seu trabalho, como você vende as suas ideias do seu trabalho, ela muda completamente. Então, o currículo em si, ele apresenta só um pedacinho. O portfólio apresenta outro pedaço. E a forma como você vai interagir, se colocar na rede, fazer conexões e até participar de entrevistas é um outro pedaço. Entende? Então, não é necessariamente a produção de conteúdo que vai te ajudar, mas entender todas essas caixinhas, como você se coloca e como você pode se desenvolver dentro desses aspectos. Porque mesmo dentro do trabalho, e aqui no bastidor a gente estava conversando sobre algumas coisas, a gente também tem a expectativa de ser visto. Como você vai falar sobre os resultados que você gerou, os projetos que você tem atuado, como que você vai apresentar isso para pessoas que não são do seu convívio? Quando a gente está buscando uma recolocação ou quando a gente já está trabalhando, esses desafios, eles continuam nos acompanhando. Então, você que está escutando a gente, é importante que você se faça essas perguntas, porque a gente tende a colocar a responsabilidade apenas naquele que vai validar o nosso trabalho. E a gente fica com tipo, a ah, mas é ele que não me aprova. E você, como você está mostrando para esperar que ele aprove? entende? Então não dá pra dizer que a, a responsabilidade é toda do indivíduo lender. nunca é absoluto nem é simplista, é um multifatores. mas do que a gente pode fazer o que está no nosso controle, como a gente está olhando para isso? E por último tem uma questão muito sensível que eu já até falei pra Vânia vale, que gera outro podcast que é como a gente vende o nosso trabalho as nossas habilidades e valoriza os nossos talentos como a gente faz isso? Pergunta simples do tipo, no que você é muito boa? Aqui antes da gente começar, a gente começou a conversa aqui no bastidor do que, que você é muito boa? Não sei, nunca pensei nisso. Porque a gente tá acostumado ao quê? A enumerar as coisas que a gente não faz direito. Enumerar as coisas que a gente não faz bem. Que a gente ainda não conhece, que precisa conhecer para ser competitivo, enfim. E fortalecer aquilo que a gente faz muito bem. A gente sabe, entende? Então como que a gente vai mostrar que a gente é boa se a gente não sabe no que a gente é boa? Mulheres... Não caio nessa armadilha que eu mesma também me vejo. Nós todos aqui a gente entrou no consenso que todas nós nos vemos, de que a gente precisa estar com várias coisas resolvidas para ser considerada, respeitada e bem-sucedida e contratada e todos usadas aí que você quiser. Tome muito cuidado com isso.
1: Bom, pegando esse gancho, eu me pego refletindo muito sobre a separação entre creators e inovadores, no sentido que existem capacidades e habilidades específicas que a gente precisa desenvolver, estando numa indústria que criativa e que constrói o futuro. Aqui eu queria me afastar um pouco da aura tiktoker, creator, e indo em outra direção. Entender quais habilidades e capacidades serão ou já são esperadas de nós num cenário de inteligência artificial e automatização de processos que não só são mecânicos como criativos, né?
2: Se a gente olha por exemplo, do metaverso. A promessa que não se cumpriu. A realidade virtual é algo que você vai mergulhar, mas não necessariamente você está dentro. Então, as pessoas ainda não têm uma definição muito nítida do que é. Então, basicamente, ela tem uma ideia de que é um ambiente virtual com os personagens que representam a gente, indivíduos reais. Como essa definição ela não está perfeita e não está madura, isso nos leva a uma série de questionamentos. E um deles é, a gente está buscando conviver numa realidade paralela? Ou a gente tá vivendo só essa aqui? Ó. E se essa aqui, quais são as nossas expectativas sobre essa daqui? Então, quando a gente fala sobre a inteligência artificial, a gente costuma ver como um vilão do exterminador do futuro, que ele vai vir aqui e vai dizimar os humanos. <risos> e seus trabalhos, e seu dinheiro. É isso que vai acontecer. Essa é a visão que a gente tem. Toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial essa é essa ideia. Mas, qual que é a realidade? É, a realidade é que nessa visão, as empresas, os empregadores, eles vão se concentrar muito mais em explorar as oportunidades de criar trabalhos que aproveitem as capacidades que são exclusivamente humanas, como a curiosidade, a imaginação, a criatividade, inteligência social e emocional. O que as pesquisas dizem é que 30% dos novos empregos com altos salários, eles serão essencialmente humanos. O que a inteligência artificial vai trazer e vai dar uma enxugada, para dizer cortada, são nos trabalhos mecânicos e repetitivos. Então, no futuro do trabalho, espera-se que os líderes sejam aqueles capazes de inspirar e motivar as equipes e buscar resultados de alto impacto. Então, para promover novas formas de trabalho, as organizações precisaram reavaliar as recompensas que oferecem para essas pessoas. E no mundo corporativo, que as atividades rotineiras que definem o um trabalho, essas pessoas vão buscar outros tipos de recompensa, que é além da monetária, para se manter motivada. Então, aquilo que é o trabalho operacional, ele vai acabar desaparecendo. E quais são uma das profissões que vão desaparecer? Tem várias delas. Uma delas, por exemplo, é a de operadora de telemarketing, que é a minha primeira profissão, ela vai deixar de existir. Tem outras que estão dizendo que vão deixar de... Escritores, pesquisadores, jornalistas, enfim. E aí fala assim, Aline, mas você está dizendo que não vai acabar, mas vai acabar? Como assim? Isso é muito confuso o que você está dizendo. O que vai acabar é o caráter mecânico dessas atividades. Então, para você ir para um lugar criativo, a máquina ela não é criativa. Ela reproduz padrões humanos. Então, ela só reproduz aquilo que já foi criado. E aí, ela precisa de novas criações para que isso seja inovado, digamos assim. Então, considerando esse contexto, o potencial criativo e de resolução de problemas, e de entendimento e de interações sociais, são alguns dos aspectos que vão ser mais valorizados.
0: Concordo muito. Na verdade, especialmente nessas últimas semanas, tem algumas pessoas que eu converso que estão falando Ah, eu tô horrorizado porque o chat GPT vai tirar o meu trabalho. Eu, gente, não vai, sabe? Porque o primeiro parâmetro de inteligência artificial é enviesada. São pessoas que programam. E a gente tem vários estudos, várias pessoas que estudam sobre isso há décadas, sobre como as programações são enviesadas, né? Levando em consideração uma visão muito... Restrita. Muito restrita, né? Geralmente é que nem a história, né? Uma história... Eurocêntrica, branca Da mesma forma, a gente tem esses padrões Que se repetem, né? É só você fazer uma busca no Google Se você colocar filhinha do papai, você vai achar uma coisa Se você colocar filhinho do papai, você vai achar outra coisa E esse é o viés Que é de programação enfim, então assim, eu tenho uma, Um otimismo muito grande Na verdade, sobre essas Inteligências artificiais Que a gente vai deixar de fazer coisas Que são muito maçantes Mas a gente vai precisar Fazer mais análises Sobre, a gente vai precisar pegar Esse material, esse insumo E daí sim, criar coisas que tenham qualidade Pra gente conseguir trabalhar Mas enfim, aqui eu acho que dá um outro podcast Mas um comentário importante a partir disso Que considerando
2: esse esse investimento em análise, em leituras de contexto, vai ser ainda mais importante a forma como a gente se atualiza os nossos modelos de aprendizagem, para que a gente continue se atualizando considerando a velocidade que as coisas mudam. Então, com a transformação digital e a nossa mudança de interação com uma série de segmentos sociais, trabalho, com as relações amorosas, com a relação com a educação, com a própria mobilidade urbana, com a moradia, tudo isso está mudando ao mesmo tempo. Então, considerando tudo isso, vai ser bastante valioso a forma como você investe na sua ampliação de repertório. Quer dizer que você tem que saber sobre tudo? Quem sabe sobre tudo, sabe sobre nada, né? Então, quais são as áreas do conhecimento? Quais são os os conceitos, enfim, que podem te ajudar a ler melhor o mundo e essas mudanças comportamentais vinculadas ao seu trabalho. Então, o meu campo. Começou da comunicação, então por isso que para mim a relação das pessoas ela diz muito, porque ela diz inclusive sobre a inteligência das relações que se estabelece dentro dos locais e das comunidades. Se a minha profissão fosse outra, então ele iria para outros aspectos, mas é isso. Foque, considerando isso e projetando para o futuro, quais seriam as áreas do conhecimento que são importantes de que você conheça? Então já fica aí outro encaminhamento para você.
0: Perfeito. E resumindo um pouco essa visão consolidando um pouco, eu queria levar essa conversa para um overview do mercado de tecnologia para um futuro próximo, com as seguintes perguntas. Então, vou fazer aqui aquele combo de perguntas. Quais as tendências para o trabalho nos próximos anos? Como a gente pode se preparar para essas tendências? E qual a importância das pessoas profissionais se prepararem para o futuro, pensando especialmente nas pessoas migrantes ou iniciantes na área de TI? À medida que a natureza do trabalho muda rapidamente para um
2: trabalho mais criativo, as pessoas tendem a se concentrar mais em recompensas intrínsecas um propósito, um impacto do seu trabalho, a oportunidade de crescer e se desenvolver. E para as empresas, será cada vez mais difícil manter os funcionários concentrando-se apenas nas recompensas extrínsecas, ou seja, monetárias. Enfim. Essas que é só engorda o bolso, mas continuam trabalhando num lugar que não é legal para mim. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque isso muda várias regras do jogo. Olhando para as camadas, então, no caso das pessoas, as pessoas irão focar em carreiras mais longas, mas com múltiplas etapas, cada uma envolvendo aprendizagem contínua. Então, essa relação com a educação, que estão chamando de lifelong learning, é que aprender ao longo da vida, vai nos manter participando dessas evoluções, digamos assim. As empresas que devem se preparar para remodelar as atividades, as funções nos seus negócios, para que elas possam tirar proveito das capacidades exponenciais das máquinas. Então, treinando e qualificando pessoas para que elas atuem ao lado das máquinas inteligentes e assim gerando empregos mais criativos e de maior valor para todo mundo. No caso das instituições públicas, elas vão precisar se preparar proativamente para os desafios educacionais com financiamento para educação continuada, programas para mitigar os custos de transição, considerando que boa parte da população não tem o um conhecimento necessário para exercer algumas profissões e como atualizar marcos regulatórios para apoiar novos tipos de trabalho uma economia mais empreendedora, que ofereça condições para que as pessoas se mantenham ativas, para oferecer condições para que elas tenham melhores oportunidades de trabalho, não necessariamente de empregos. Tem uma outra questão... Que é bastante importante da gente olhar, e aí, olhando para as pessoas que são migrantes ou iniciantes em TI. É a frase que eu disse no começo do podcast, que é da Glaucia Teixeira: saber, saber que você sabe, saber o que você quer fazer com que você sabe. Pensando no ponto de vista de profissionais e comportamento, a nossa mente emocional, ela é muito mais rápida do que a racional. Por isso que a gente é levado por julgamentos, preconceitos, impulsos. Então, o desenvolvimento de soft skills, ele vai nos ajudar a lidar com todas essas mudanças. Então, o trabalho é um lugar que gera muita frustração, gera. Então, ou você vai gerar frustração em alguém ou você vai lidar com uma frustração gerada pelo outro. A gente fica o tempo inteiro lidando com frustração no trabalho. Não é um lugar gostoso por causa disso. Então soft skills ou competências socioemocionais vão nos ajudar a lidar com essas frustrações, vai nos ajudar a aprender a lidar com essas situações que requerem que você pare, pense e haja de uma forma diferente. Então, quais são as competências que podem te ajudar para isso? Autoconsciência, autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia, aptidão social e uma relação com o trabalho mais saudável, paixão pelo trabalho que eles dizem. Quando eu falo sobre autocontrole, não tem a ver com sufocar emoções ou sufocar a forma como você é. Autocontrole tem a ver com a capacidade de regular as suas emoções. Que é o que eu estava falando sobre lidar com as frustrações nossas de cada dia. E também focar naquilo que você sabe fazer bem. Focar nas suas fortalezas. Quando a gente Vai fazer um feedback. Se a está falando de mudar a relação de trabalho, é importante de saber. O modelo de feedback que a gente conhece, ele não ajuda ninguém a crescer. Porque basicamente você vai marcar uma reunião para falar de todas as coisas que você não faz bem. No que isso pode ser produtivo? Além de reunir traumas. A forma como ele é feito, ele não nos ajuda. Então eu vou te deixar aqui para você ajudar a fazer ou feedbacks melhores ou para você fazer seu próprio feedback. Foque nas fortalezas. Quais são as habilidades que te diferenciam e que podem ser a sua marca pessoal? É aquilo que só você sabe fazer. no jeito que só você sabe fazer. Como você pode fortalecer isso que você já é muito bom? Mas Aline, para eu evoluir eu preciso também saber como melhorar coisas. Você define dois, dois objetivos de aprendizado que possam te ajudar, quando a gente quer olhar para aquele monte de coisa que a gente não consegue fazer isso acaba ocupando muito espaço mental e emocional para dedicar coisas que são desconfortáveis, que você não dá conta então já que é para usar sua força vital use naquilo que você é muito boa e aí foque aí nesses dois objetivos que você considera que podem impulsionar a forma como você trabalha ou como você se relaciona com as pessoas por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente está falando sobre construir relações futuras, melhores, mais saudáveis é importante primeiro que a gente olhe para a gente para ser capaz de identificar quais são as estruturas que conseguem acolher quem a gente é e quais são aquelas que podem nos adoecer
1: e para quem está com a carreira mais consolidada e se está preparando para outros momentos de senhoridade, qual o perfil do líder do futuro, Aline? Existem capacidades, habilidades desejáveis para esse futuro? Imaginando aqui o perfil padrão do chefe de departamento que talvez fique um pouco obsoleto.
2: As lideranças, elas têm um papel fundamental em humanizar, democratizar a tomada de decisão para que o modelo de gestão, ele seja mais participativo. A ideia é fácil de entender. A operação disso é complexa. Porque a gente está acostumado a colocar a responsabilidade da tomada de decisão na pessoa mais experiente da sala. E aí, para a gente que é um pouco mais inexperiente, fica o lugar da crítica da decisão que você tomou. Então, o que é uma liderança participativa? É você entender que todas as pessoas podem contribuir com a tomada de decisão. Por exemplo, encontrar erros, encontrar riscos ou encontrar novas oportunidades a partir do contexto que está posto. A decisão, ela não precisa necessariamente ser consensual, entende? Porque só tem pessoas que estão dizendo que tão, vão acontecer um monte de problemas, todo mundo fala, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, não precisa todo mundo concordar que vai dar errado. Mas saber que esses pontos todos vão nos ajudar a tomar decisões melhores. Percebe que só esse exercício, ele muda absolutamente tudo com a forma como a gente toma decisões todos os dias, das mais simples às mais complexas. E quais são os fóruns que a gente faz isso? Porque uma gestão participativa não quer dizer que todas as pessoas vão participar de todas as decisões. Quem participa são as pessoas diretamente ligadas àquela decisão. Uma pessoa aleatória participar daquele fórum não quer dizer necessariamente que vai ser contributivo. Há já vistas as inúmeras conversas que a gente participa e fala o que, que eu estou fazendo aqui nessa conversa? minha opinião não é requerida, a minha contribuição não é esperada. Tudo que eles estão falando não vai influenciar em absolutamente nada no meu trabalho o que, que eu estou fazendo aqui. Por outro lado, tem outros fóruns que estão tratando de temas, tem tudo a ver com você e você não é lembrada. Então, a gestão participativa tem a ver também com esse mapeamento de conhecimentos de pessoas que possam ser contributivas para as discussões. Tem uma outra coisa, que é o fomento da cultura de valorização por meio do reconhecimento. Então, é isso que eu estou falando, de você entender quem são essas pessoas, o um envolvimento em decisões, em que elas sejam capazes de exercitar o seu potencial pleno, dar um propósito, um significado para o seu trabalho. Então, se aquilo que você traz para contribuir naquela decisão é importante, você automaticamente vai se sentir considerado e vista. E o que é importante de considerar nessa liderança do futuro? É sempre sobre pessoas. E as instituições, elas são parte da estrutura, onde essas pessoas se conectam, certo? Essas estruturas oferecem condições para experiências. E o que, que acontece com os seres humanos? A partir das experiências que essas pessoas têm, leva que elas tenham algumas crenças, né? algumas visões de mundo. E a partir dessas crenças, leva com que elas tenham ações, atitudes. Elas tomam atitudes com base nas experiências que ela tem. E com base nessas... Ações, elas têm resultados. Experiência, crença, ação, resultado. Quando a gente fala sobre a liderança, ela precisa melhorar as experiências das pessoas, para que elas possam ser quem elas são, e se sintam confortáveis para ser quem elas são, para que a partir disso elas tenham novas crenças de que elas podem falar, se expressar, contribuir, fazer, etc. A partir disso, se sentindo e vendo dessa forma, tomar ações mais produtivas e gerando melhores resultados. Então, qual que é o papel dessa liderança? De oferecer condições para que essa pessoa fale abertamente, escute ativamente e que desafie respeitosamente todas as pessoas que façam parte desse grupo. Entendendo como o Carl Jung diz, a gente é líder, por exemplo, o tempo todo. Você é o que você faz e não o que você diz que você faz. A gente fazer esse sistema né, De mudança de crenças, de experiências De ações e resultados, a gente começa com a gente Principalmente com essa questão da liderança Então você que é uma pessoa Que já está caminhando para a senioridade Que quer assumir uma posição de liderança É importante que tenha em mente Todos esses elementos de oferecimento De condições. Ah Lília, mas eu sou sênior, mas eu não quero liderar pessoas Tá tudo certo, mas você vai Continuar interagindo com pessoas E mesmo numa posição que não seja De liderança, é importante saber que as pessoas que são mais sênior elas são referência dentro de uma equipe, são as pessoas que vão ser consultadas quando dá meta quando aparece um problema elas são as primeiras a serem consultadas que é isso que é esperado de uma pessoa com uma maior senioridade, uma melhor capacidade de mediação e solução de problemas
0: e liderança sempre começa com autoliderança, né? Então você não precisa estar num cargo de liderança para assumir essas características de liderar a sua própria vida, liderar o ambiente que você tá. Então assim, muitas vezes... E eu vejo isso o tempo todo em vários lugares que eu já passei. Tinham pessoas que eram líderes e não tinham cargo de liderança. Mas elas eram consultadas, elas eram chamadas quando haviam questões específicas que precisavam ser tomada a decisão. Então assim... Isso é bem, bem bacana. Você não vira uma chavinha. Ah, fui promovido, virei líder. E agora? O que, que eu faço? Não. É uma trilha né, de autoconhecimento mesmo. De você conseguir saber quais são essas características. né? Uma coisa que a Lini fala bastante aqui. E que eu acho que... Eu só queria retomar esse ponto porque eu acho ele sensacional. É que a gente tem que focar naquilo que a gente é boa. Por quê? Existe um papo. Aqui eu vou fazer uma divisão de coach. Existem psicólogos que vão para a linha de coach. Que são pessoas respeitáveis. né, E que fazem um trabalho. Mas a gente também tem uma banalização do coach. E nessa banalização essas pessoas, elas querem vender coisas pra você. Então, o que, que elas vendem? Elas vendem a sua frustração consigo mesma. Você tem que ser bom e tudo o tempo todo. Você tem que ser uma pessoa melhor hoje do que você era ontem. Amanhã você tem que ser melhor. E você tem sempre que sair da sua zona de conforto, porque a zona de conforto é o pior pecado que uma pessoa pode fazer. E não. Na verdade, você tem que focar. O que, que você gosta? Porque geralmente a gente é bom naquilo que a gente gosta, né? Raramente a gente é bom em uma coisa que a gente desgosta horrorosamente, né? Então, comece perguntando o que, que eu gosto de fazer? Mapeia Quais são aquelas situações no, no Trabalho em que eu fico, poxa, isso daqui Foi legal, poxa, eu queria fazer mais disso E aí se aprofunda nisso, vê quais São essas características, né, quais São os tipos de entrega, é uma entrega mais técnica É uma entrega mais voltada à gestão de pessoas, enfim Então assim, olhe pra se si, com carinho, com acolhimento, se abrace e veja, tipo, nossa, eu sou boa nisso, nisso e nisso. A princípio, é bem difícil, porque a gente se julga demais, né? Mas procura ajuda das amigas também, sempre tem uma amiga que vai falar, ó, você é boa nisso, nisso nisso, 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 não acredita em quem tá contando pra você que você é boa né, verifica ali como que é a sua facilidade e se joga nisso porque tá sempre se cobrando pra fazer coisas que você não gosta de fazer, que você não quer desenvolver isso gente, é papo de coach que quer vender curso e assim, não, não caiu nisso, tá? Partindo disso que você está dizendo, vamos. quando a gente
2: fala sobre separar o, o que, que é esse lugar de alta performance que tem a ver com, com o desenvolvimento das pessoas e onde está o charlatanismo. Estou separando, estou tirando dessa conversa de charlatanismo para a gente olhar para a gente mesmo. O tempo é a moeda mais democrática do mundo. Todo mundo tem o mesmo tempo de vida num dia. Quem se destaca são as pessoas que têm a disciplina para usar melhor o seu tempo, porque o tempo é o mandatório de todo mundo. As pessoas que, em alguma medida, estão em situação de vulnerabilidade, a relação com o tempo tempo ele é consumido por demandas complexas. As pessoas que são mais bem-sucedidas tendem a ter uma série de privilégios para lidar melhor com o tempo. Tem uma série de filmes de ficção científica que inclusive falam sobre isso. Mas por que eu trouxe isso? Porque a gente vai precisar fazer escolhas o tempo inteiro. E há coisas que estão sob o nosso controle, há coisas que não estão. Então, há coisas que a gente tem o poder de influenciar e há outras que que a gente só precisa aceitar, graciosamente, que a gente não pode fazer nada. Por que eu tô falando sobre isso, considerando que a gente estava falando sobre modelos de gestão e o que, que a gente faz, e a autorresponsabilidade, e para gente, é importante assumir um lugar de protagonismo da nossa carreira, da nossa evolução, do nosso trabalho, como responsável por isso. Sobre as entregas que a gente faz e sobre o apoio na evolução das pessoas. É claro, de novo, não é tão simples. Eu posso ser responsável pelo desenvolvimento da minha carreira e as condições estruturais não me ajudarem nesse sentido. O que a gente está falando é daquilo que compete a nós. A gente pode fazer isso. E aí, sobre as condições, a gente tem outros caminhos, né? De cobrar as empresas, se conectar a comunidades para cobrar direitos, de ir em busca de direitos, questionar os status quo, questionar decisões, enfim. Há muitos jeitos de fazer isso, que não é só pelo indivíduo para o indivíduo que a gente pode fazer é isso.
1: Quando a Vânia falou sobre a gente se reconhecendo que a gente é bom, né? E isso faz parte. Eu também acho que faz parte da gente também ver que existem diferentes perfis numa equipe, sabe? E às vezes parece que tem uma pressão pra todo mundo ser bom em determinada coisa. E aí eu fico pensando como uma equipe não é homogênea. Sabe? Então a gente tem que, às vezes, não se cobrar tanto em determinada coisa, em determinada característica, porque talvez só você não seja esse perfil. E tá tudo
2: bem. Haja visto as pessoas introvertidas dentro desse contexto de demanda de pessoas comunicativas no trabalho presencial, que a alegria é almoçar junto e tomar café junto. As pessoas introspectivas que tendem a produzir melhor em ambientes sozinhos, solitários, em casa, enfim, elas... Ficam completamente desafiadas. Então, quando a gente fala de diversidade de contribuições e aí colocar outras camadas, né, pessoas neurodiversas, pessoas com deficiência, pessoas com diferentes particularidades, é também demandado um novo jeito de identificar esses talentos e valorizar essas habilidades todas. A gente parte de um ideal de ser humano perfeito. O ser humano perfeito, todo mundo tem esse ideal. Uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é bem sucedida, essa pessoa não existe. Mas o ideal existe na nossa cabeça. O corpo perfeito sabe, que é inteligente, que trabalha, que é produtivo, que ganha dinheiro Que não tem problemas familiares Família linda, maravilhosa, tranquila Que vive num lugar bom, que é seguro Esse lugar não existe Essa família não existe, essa pessoa não existe Mas a gente fica em busca desse humano ideal Essa busca desse mito Do humano ideal vai fazendo com que A gente desconsidere essa pluralidade E vai colocando expectativas Irreais sobre as entregas e a interação com as pessoas.
0: É, eu vejo muito assim os perfis mais introvertidos serem cobrados e serem mal aproveitados. Porque, na verdade, geralmente a pessoa que tem um perfil mais introvertido ela tem uma capacidade de foco de atenção aos detalhes muito maior do que quem é pelo menos, não sei se é cientificamente, gente. Eu tô falando da minha observação de mundo, tá? E pessoas extrovertidas precisam aprender, isso eu também falo sobre mim, a ouvir mais, a calar mais, a dar mais espaço pras outras pessoas. Porque a pessoa que é extremamente extrovertida também acaba minando toda a conversa, né? Ela domina o papo inteiro e aí não dá espaço pra ninguém falar. Então, assim, tem que ter um balanço de tantas pessoas introvertidas conseguirem falar um pouquinho. Não precisa ser... Dominar a cena, ficar no, embaixo do holofote né, fazendo sapateado, não é isso. E as pessoas extrovertidas também, saberem qual é o momento delas se retraírem para que haja essa participação. Eu vejo sempre que, geralmente, os melhores projetos que eu faço, as equipes elas são mais diversas. E elas são mais diversas em vários marcadores sociais, não é só skills profissionais, mas as pessoas elas têm contextos diferentes, geografias diferentes, idades diferentes. Porque realmente a gente consegue ver aqueles pontos cegos que a gente não conseguiria ver. Então, essa pluralidade realmente acaba sendo bem importante quando a gente faz os nossos projetos, né? Pensando que a gente está criando para pessoas e não para inteligência artificial. Pessoas que estarão ali consumindo aquilo que a gente está criando. E é importante
2: lembrar que ambientes diversos, eles são mais lucrativos, são mais produtivos, mas eles também demandam muito mais da liderança para conseguir mediar essa pluralidade. Então, ao longo do tempo, né, até por conta do modelo de trabalho, modelo de liderança, modelo de gestão que estava posto, eram sempre pessoas muito parecidas que trabalhavam juntas. Então, nesses ambientes homogêneos, é mais fácil de você conseguir aliados e chegar em consensos. Em ambientes mais heterogêneos, ninguém concorda. A visão de mundo, as contribuições são muito distintas. Então, ter essa capacidade de escuta e de mediação acaba sendo muito mais demandante. Então, o que acaba acontecendo com lideranças que são mais imaturas, ou não têm tanta experiência, é de atribuir a responsabilidade para o indivíduo. O problema é aquela pessoa que tem aquela origem, que tem aquela característica que nunca concorda, que é uma detratora deste grupo. Tipo. Quando, na verdade, ela está trazendo um contraponto importante e que vale a pena a gente considerar. Isso tem a ver com a escuta, com a dinâmica de trabalho, com a forma como a gente se organiza, a forma como a gente se escuta e como a gente valoriza e quais habilidades a gente valoriza como grupo. Tudo isso está em construção, porque a gente, mesmo que fala assim, mas ali já tem vários ambientes que já tem pessoas muito diversas, Sim, tem, mas ainda assim essas relações estão em construção. Porque na medida em que essas pessoas chegam, também se revelam vários problemas estruturais da cultura. Então, se antes existia um comportamento velado de assédio moral, ou de qualquer tipo de assédio, com a chegada de pessoas diferentes, que vão com visões diferentes dizer o que não é aceitável, começa a ter um pico de denúncias. E aí fala assim, o problema é a chegada deles que começaram a denunciar, que é muito mimizento e tal, não, não
0: é, o problema sempre existiu, agora alguém aponta e aqui agora eu vou falar, vou colocar um pouquinho de fogo aqui no parquinho também depois tem que correr, pegar o extintor para apagar, né, porque senão vira um caos mas alguns foguinhos são necessários então aqui eu queria fazer essa conexão com recorte de gênero né como as mulheres em toda a sua diversidade e interseccionalidade podem encarar esse a gente vê que estamos num momento de demissões em massa. Espero que quem ouça esse podcast daqui a seis meses, um ano, ache totalmente desconectado com a realidade, que a gente já esteja num outro momento. Mas nesse momento a gente sabe que, pelo menos a gente tem é, uma estatística de que esse ano... Mais de 70% das demissões em massa Foram de mulheres, né? Então, como que a gente consegue Fazer um espaço pra gente prosperar? Como a gente pode ganhar espaço Com essa alta demanda em tecnologia Nesse cenário de trabalho flexível? Tem jeito? Ó oh. Não vou dar uma resposta para o que está acontecendo
2: agora. Vou colocar uma luz. Onde está a luz nesse túnel? O que a gente tem visto socialmente no mundo? As gerações mais jovens estão ficando cada vez mais concentradas nas economias em desenvolvimento como o Brasil. Enquanto nas economias desenvolvidas haverá cada vez mais idosos. À medida em que há cada vez mais evidências de que as equipes diversificadas são mais criativas, que geram mais resultados, de maior impacto, também, à medida do crescimento populacional nos países desenvolvidos diminui, as empresas enfrentarão uma pressão maior para aumentar a participação feminina e de profissionais de raças, etnias e outros grupos minorizados nos seus quadros. Esse efeito provável de tudo isso será a força de trabalho se expandindo para segmentos historicamente subrepresentados. Então, a gente vai ver uma mudança demográfica nas populações. E todo esse esforço de pressão social para que essas organizações mudem lá na frente, está apontando para essa direção. Por outro lado, a gente tem questões culturais, complexas para lidar. E de mercado que o mercado está se autorregulando né, das equipes inchadas e dos modelos de negócios ineficientes, modelos de gestão bastante áridos, tóxicos, que também estão se autorregulando, de comportamentos que não são mais aceitos. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo, que estão mudando. Tem alguns elementos que eu vou trazer aqui e que não são respostas para esses aspectos estruturais. Até porque o estrutural a gente só consegue mudar a partir das mudanças institucionais percebe? E as instituições, a gente também consegue mudar a partir da dinâmica relacional das pessoas. Pessoas, instituições e estruturas. Então, eu vou falar aqui do ponto de vista individual e o institucional. Principalmente o individual que é o que está no nosso controle. Em relação ao institucional, tem um, uma questão né, que foi estudada pela Bento, né, do Pacto Narcísico, da abertura que fala sobre os iguais que se valorizam, se entregam, se dão aumento e se dão premiações. E eles são, eles sempre criam vínculos de afinidade a partir das suas semelhanças. Acontece que a própria dinâmica de poder também bebe dessa dinâmica. Então, o poder continua entre pessoas iguais. Então, as pessoas em que alguma medida esteja... Todo mundo tá, viu? Todo mundo, em alguma medida, tem uma relação de poder. Nem que seja na sua própria casa, na sua família, na sua comunidade. Todo mundo tem alguma relação de poder. Então, considerando essas relações de poder, a forma que esse poder estabelece. É importante que a gente, nesse lugar de poder, repense que passinhos para o lado a gente pode dar para que outras pessoas possam fazer parte? Isso nos ajuda a tomar melhores decisões e decisões que considerem o maior número de pessoas, principalmente aquelas que estão subrepresentadas, que estão excluídas de alguma forma. Esse é um ponto. A segunda questão é sobre os modelos de sucesso: modelos de sucesso são construídos culturalmente cada pessoa leva dentro de si uma visão de modelo de sucesso e elas convergem. Todo mundo, no final, bem-sucedido é é o que, Isa, pra você?
1: Acho que bem-sucedida pra mim é eu me sentir realizada com o meu trabalho. E eu ficar feliz com o trabalho que eu tô fazendo. Mas eu não sei se é um sentimento comum das pessoas, porque eu tenho a impressão que as pessoas elas vão se comparando muito com o um outro. E elas pensam cada vez menos na realização delas, de como elas se sentem. Mas É um sentimento também que a gente se espelha muito muito no que o outro é, né?
2: E você, Van?
0: Qual que é o seu modelo de sucesso? Quando você fala assim, bem-sucedido é, é o quê? Eu já tive várias noções diferentes de pessoas que seriam referência de sucesso. isso mudou. A cada década, meio que muda um pouco. Hoje, na verdade, eu acho que, pelo menos quando eu penso em mim eu me vejo como uma pessoa bem sucedida quando eu tiver uma velhice tranquila quando eu tiver uma aposentadoria estável Para mim o bem sucedido é aquilo eu não preciso mais trabalhar ou eu não quero mais trabalhar ou eu não posso mais trabalhar eu continuo capaz de me sustentar? Eu continuo capaz de sobreviver com o um mínimo de dignidade? Eu tô muito nesse momento, então não sei se ajuda, mas hoje em dia, pra mim, uma pessoa bem-sucedida é aquela que pensou no futuro, mais do que no presente ou no passado. E eu tô tentando ser essa pessoa. Não sei se eu vou conseguir. Nossos modelos de sucesso dependem do nosso mapa de
2: mundo, do que a gente tá vendo no mundo. As pessoas mais jovens provavelmente dirão eu vou ser bem-sucedida quando eu for influência tiver dinheiro, casa própria, uma família feliz, uma pessoa ali num relacionamento estável ou não estável, enfim, sei lá. Curtindo a vida doidada, viajando pelo mundo. Esse é o um modelo de sucesso. O que, que a gente identifica? Tem alguns modelos de sucesso que não são sustentáveis, eles não cabem na vida. Uma pessoa bem sucedida é lida como aquela que a vida pessoal é no fim de semana, mas também é super conectada, viagem tal, vai onde quiser, dinheiro não é problema. Então, por isso, a complexidade da vida em família não cabe. Ou, para viver a complexidade da vida em família, não trabalho. Então, existem muitos modelos de sucesso. O modelo de sucesso que está posto nessa sociedade é de felicidade, plenitude, muito dinheiro, com base na exploração de grupos Minorizados, ou de grupos subrepresentados, ou a exploração de alguém. Então a pessoa ganha muito dinheiro com um monte de gente fica sem. Esse é o modelo de sucesso. Quando a gente fala sobre uma mudança importante social, a gente tem visto dentro das comunidades que são protagonizadas por mulheres construindo um novo referencial de sucesso que é mais coletivo que ele é pautado no bem-estar da comunidade que ela faz parte então eu vou ser realizada quando oferecer condições para a minha família eu vou ser realizada quando oferecer melhores condições para mim, para a minha família e ter uma vida com dignidade Percebe que muda? Tipo, eu posso ter acesso ao dinheiro, mas não precisa ser tipo, uma Ferrari na minha garagem, quer dizer de dignidade, quer dizer que eu tenha minimamente uma superação coletiva de barreiras. Uma vez, numa conversa com a Cida Bento, que é uma das pesquisadoras mais importantes no campo da diversidade no mundo, que foi ela quem cunhou esse, essa questão do pacto narcísico, ela falou exatamente sobre isso, numa conversa com ela, que mudou a minha vida, essa ideia. Quando a gente mudar o nosso ideal, e principalmente o ideal de sociedade, ser vinculado, por exemplo, ao das mulheres negras, que estão pautadas, mulheres negras são diversas, galera, são plurais e tal, é só uma metáfora, por favor. olhando do ponto de vista coletivo quando essa mulher cresce, toda a comunidade em torno da família, os amigos, a rede de apoio cresce junto. Quando o modelo social for essa superação coletiva de barreiras, maior é a chance da gente migrar para um modelo de sociedade que não é predatório, que é a partir da exploração ambiental, da natureza e de pessoas. Então, a gente amadurecer nossos modelos de sucesso e compartilhar e falar mais sobre eles, também nos ajuda a construir caminhos mais equitativos e mais saudáveis. E para isso, o que é importante que a gente faça? Se conectar a comunidades, a redes de apoio. E a redes de apoio que possam, inclusive, oferecer suporte para questões complexas, como violências, assédios, a dureza da vida, as desigualdades das quais a gente vive, para juntas a gente também pensar em soluções. Juntas, socialmente, a gente construir oportunidades de trabalho, já que o empregador está desempregando mais mulheres. As comunidades para nos fortalecer, inclusive, nos processos seletivos, para que a gente saiba se recolocar ou esteja mais conectado e mais próximo às oportunidades que serão geradas. Além disso, as comunidades também podem nos ajudar a nos conectar com as pessoas que podem nos ajudar a nos desenvolver com os nossos talentos, a nos colocar de uma forma mais inteligente e estratégica. Então as redes de apoio e as comunidades, que é o que eu acredito muito no potencial das comunidades, está exatamente nesse lugar de respaldo emocional social e de oportunidades de trabalho. Então, se é para fazer a superação coletiva, é importante que a gente entenda que todo lugar que a gente convive é uma comunidade. E em cada comunidade, todo mundo tem o seu papel. Todo mundo tem o seu papel. A dinamicidade de uma comunidade acontece a partir da contribuição ou não contribuição das pessoas que fazem parte dela. E isso também diz respeito no trabalho. A sua contribuição naquela comunidade também ajuda aquela cultura a permanecer ou a mudar.
1: Tô pensando agora de novo na pergunta, gente. Tô refletindo aqui.
2: Agora eu que vou fazer a pergunta. Como que vocês têm
0: construído a rede de apoio de vocês? Com que critério, ou que caminho vocês têm seguido? Essa é uma pergunta difícil porque eu nunca parei pra pensar nela. Então nunca foi um, um plano, uma estratégia É algo mais intuitivo Mas o que eu tenho feito nos últimos anos E falo assim, nos últimos 10 anos pra cá Mais 5 anos mais fortemente É, eu tenho parado De me relacionar com aquelas pessoas Que me colocam Pra baixo, isso começa com familiares Sabe, aquelas pessoas que estão ali o tempo todo só no local de crítica, só no local de desmerecimento. Então assim, eu já bloqueio, nem tô, mas aí eu gasto meu tempo com uma melhor qualidade pra pessoas... Em que eu consiga ter uma qualidade de tempo maior, né? Em que eu posso dar algo e que eu posso receber algo. Que não seja algo predatório. E, na verdade, eu vejo que... Eu acho que isso que é o, a palavra, né? Eu me coloco numa posição de um protagonismo em que eu não me sinto mais predada como eu era antigamente por pessoas vampiros emocionais, Aquela pessoa que chega perto e ela só te suga Enfim, então eu tenho me protegido nesse sentido E aí as relações acabam sendo melhores, né? Porque são com aquelas pessoas que estão num pé de igualdade ali Que elas estão te dando tanto quanto estão recebendo de você E eu acho que isso trouxe bastante leveza pra minha vida mesmo E são essas pessoas que você recorre quando o bagulho fica louco? Sim, lógico, né? Principalmente, hoje em dia, tipo, meu núcleo familiar tá muito fortalecido, porque justamente aquele ruído que não precisava tá, não tá mais. Então, eu até brinco falando que eu vivo numa comunidade hippie, que eu, meu marido e minha mãe somos o grande núcleo familiar aqui, a gente se apoia o tempo todo. Porque cada pessoa tá passando pelo seu momento, né, pelas suas frustrações e pelo seu processo. Mas isso também se reflete nas amizades e até mesmo no ambiente de trabalho. Então, eu fico mais próxima com aquelas pessoas. Às vezes eu trabalhei com a pessoa dois anos atrás num projeto, mas eu tento manter contato com aquelas pessoas que trazem, sabe? Que tem uma luz, que tem algo que é legal, que é uma troca, que é bacana.
1: Eu acho que o meu caso é bem similar ao da Vânia, também. Nesses últimos dez anos, até por uma questão de autoconhecimento meu, eu fui filtrando também, principalmente em questões de amizade. E que me fez refletir assim, que tipo de amizade eu queria, que eu queria estar tá no meu círculo social, sabe? E eu acho que e hoje em dia, eu fico muito feliz com ele. Gente, eu tô muito realizada quanto a isso, porque eu acho que eu criei uma rede de apoio onde as pessoas, até elas, eu me sinto que elas me aceitam mais, sabe? Não tem mais aquela, aquele preconceito de gosto ou aquela questão, tipo, das pessoas não aceitarem quem é você. Então, acho que hoje em dia é um ambiente muito mais saudável. E isso é alguma coisa que eu também prezo no trabalho. Eu fico muito mais próxima de pessoas que parece que elas acolhem mais a gente, sabe? E julgam menos a gente. Então, isso é algo que eu prezo muito também na parte do trabalho, justamente para criar esse coletivo e é um pouco de uma rede de apoio, sabe? Então, eu acho importante isso.
0: É, não necessariamente são pessoas que concordam comigo o tempo todo, tá, gente? <risos> Muitas vezes são pessoas que questionam e trazem questionamentos que você para e fala: "Nossa, obrigado, eu precisava disso". Então, não é assim tirar quem não concorda com você, mas sim aquelas pessoas que realmente estão ali sugando, né?
2: nesse sentido. Quando eu falo sobre essa busca de rede de apoio, de comunidade, tem a ver também com esse núcleo duro ali, as pessoas mais próximas, mas também quais são os outros grupos que a gente recorre. Então, se eu passar por alguma situação no trabalho de violência no trabalho, digamos assim, a primeira pessoa que eu vou procurar certamente vai ser no núcleo duro, familiar, dos amigos mais próximos e tudo mais. E quem são as outras pessoas que eu posso buscar informação ou apoio ou respaldo? É nesse sentido, porque em alguns momentos ou para algumas situações, esse núcleo duro pode não necessariamente nos ajudar a encontrar soluções, encontrar respostas e tudo mais. E é um desafio principalmente para as pessoas introspectivas, né? Porque eu vou falar com uma pessoa estranha, desconhecida sobre os meus problemas, meu Deus, que pesadelo! Mas a questão do potencial das comunidades está exatamente na troca pela inteligência coletiva. Todo mundo tem o potencial de ensinar e contribuir um pode, o outro também pode, então todo mundo ganha. E é partindo disso que eu trago essa reflexão assim, para deixar para vocês. Além do núcleo duro, que para as mulheres é mais simples de construir, quais são esses outros espaços em que a gente pode recorrer e buscar apoio? Seja em recolocação, seja em formação, seja em troca de ideias, seja para oxigenar ideias. Às vezes, ou empreendendo Ou no trabalho remoto Ele pode ser muito solitário Para questões humanas, cotidianas Ou dilemas profissionais Para onde eu vou, o que, que eu vou fazer Meu Deus, será que isso é certo? Será que não? Será que é coisa da minha cabeça? Enfim, existem muitos questionamentos Que a partir da troca a gente Pode revelar muitas coisas interessantes Então, eu quero deixar aqui Um convite para vocês E para as pessoas que estão ouvindo a gente De buscar esses lugares que possam ser confortáveis. As próprias leis são algumas dessas comunidades, mas como é uma comunidade gigantesca, ela precisa dos subgrupos, né, os capítulos, para se organizar. Então, como esses capítulos podem ser esse lugar quentinho para que a gente possa falar sobre as coisas que nos desafiam e encontrar juntas caminhos para essa superação coletiva? E se não for aqui, for uma organização do seu bairro, ou for uma organização por afinidade, qual é esse outro lugar em que seja esse respiro e ao mesmo tempo seja um lugar fértil para a construção de novas saídas?
1: e isso é super importante, assim eu fiz a migração de carreira, né e durante esse período eu fui me aproximando das comunidades de design. Cara, eu acho que teria sido muito, muito mais difícil esse processo, se eu não tivesse encontrado pessoas com quem me relacionar, que estavam passando também pelo mesmo processo que eu, e que eu me sentisse muito segura pra eu desabafar em determinados espaços, sabe, e determinadas comunidades foram realmente um abraço quentinho nesse processo. Eu acho que foi muito importante isso, sabe? E hoje em dia eu acho que eu não me vejo também mais, assim, apesar de já ter migrado, já estar tá empregada na área e tal, eu não deixei de me relacionar nesses espaços. Porque eles realmente são espaços de respiro e eles são importantes pra gente ter também no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não esteja mais passando por uma migração, mas a gente tá estabelecendo outros tipos agora de relações, né?
2: São outros desafios. Cada hora é um.
1: É. Bom, Aline, vamos lá. Quais livros, cursos, filmes ou pessoas você poderia recomendar para quem deseja saber mais sobre esse assunto e quebrar alguns paradigmas, para que possamos construir esse futuro de uma forma inclusiva e com mais humanidade.
2: Cara, tem pessoas que eu acho bastante inspiradoras, né? Tem uma Fuane Odara, a própria Lília Porto, a Cida Bento, que eu mencionei algumas vezes aqui, a Sueli Carneiro, tem a Georgia Bento do Obara e do Tec, e muitas outras. Tem o que eu já falei no outro episódio, né? O Futuro das Coisas tem revelado coisas interessantes. São algumas dessas
0: referências interessantes para a gente dar uma olhada. Perfeito. Fiquem tranquilas, ladies, porque a gente coloca quais foram as referências citadas, então vocês não precisam correr para anotar que a gente anota e coloca para vocês. Para finalizar, eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta clássica que a gente sempre faz para as nossas convidadas. Eu queria saber se você pudesse voltar no tempo e encontrar a jovem Aline que estava lá no comecinho da carreira, dando seus primeiros passos, o que, que você falaria para ela? Sabe que essa pergunta,
2: em outros momentos da minha vida, mais recentemente, para ser mais precisa, foi que me fez entender o que me fazia caminhar. E o que me fazia caminhar era exatamente para que outras meninas, da mesma forma como eu, tivessem destinos menos difíceis. Então se eu pudesse dizer uma coisa seria Vai dar certo, você é mais talentosa do que imagine do que te falam É muito difícil, mas não é impossível Continua fazendo, continua fazendo Durante muitos anos, muitos, 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 muitos anos Eu fui assombrada pela ideia da ineficiência e da insuficiência Então não fazia o suficiente, nunca era o suficiente Eu não era o suficiente, então sempre faltava muita coisa e a forma como as coisas foram acontecendo na minha vida, os espaços de trabalho que eu fui passando ao longo da vida, só provavam o quão errada, o quanto inadequada. Ou... Depois eu fui entender as camadas de racismo, de machismo, enfim, só depois de adulta eu fui entender isso, mas na época era eu, achava que era eu. Então, durante muito tempo eu não me enxergava como uma pessoa talentosa. Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo, em uma carga horária nada saudável, por conta dessa crença de que não era boa o suficiente, não era talentosa o suficiente, e que precisava de muito. E é isso desde menino. Então, se eu pudesse, hoje, contribuir com o futuro de novas meninas, seriam desse lugar. Para que elas tenham a capacidade de sonhar, de fazer mais, de ter melhores condições, de ter uma vida digna e menos difícil. Para que as
0: barreiras que eu enfrentei seja só um degrauzinho, não sejam um muro. Desejo isso para todas as meninas, mulheres e moças que estão nos ouvindo. Digam isso para as meninas, aquelas meninas pequenas de 6 anos, de 9 anos que estão do lado de vocês. É importante, porque a baixa autoestima começa muito cedo, gente. Então, assim, abracem essas crianças, essas meninas que estão próximas e falem para elas o quão talentosas, inteligentes, brilhantes, autênticas elas são. Estimulem isso. Sejam
2: específicas nisso. Sejam específicas. Você é muito boa em... Insiga aqui a especificidade. Você é muito boa escutando as pessoas. Você é excelente fazendo essa coisa. Aqui. Sejam específicas. Porque daí você vai criando concretude para aquilo que é dito. E aí vão criando evidências na memória dessas pessoas, dessas mulheres.
1: Gente, foi muito bom esse papo. Foi super reflexivo. Com certeza eu vou refletir assim... Provavelmente durante dias. Muito obrigada, Aline, por ter conversado com a gente e ter se apresentado aqui na comunidade. Foi ótimo.
0: Infelizmente, infelizmente mesmo, estamos chegando ao final do nosso episódio. E gostaríamos de agradecer muito a Aline por ter vindo aqui conversar com a gente. Conta pra gente, pro pessoal que tá te ouvindo, como que essas pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar, Aline? Aline. Cara, se você quer me encontrar pra gente continuar
2: essas conversas complexas, reflexivas, <risos> eu adoro. <risos> Olha, é fácil de me encontrar nas mídias sociais, Aline com 3 L's e dois N's em qualquer mídia social, ou você pode acessar o meu site, alinesantos.com, que lá tem um pouco sobre o meu trabalho. Eu vou adorar falar sobre esses aspectos de formação de comunidades, de inovação social, de como a gente pode estabelecer modelos de gestão, tudo de liderança que sejam mais interessantes, e melhor, como a gente pode criar performances mais sustentáveis mais equitativas e que sejam mais interessantes para todo mundo. então minha maior motivação é quando vem para espaços como esse ou quando eu vou dar aula é de que de alguma forma eu possa contribuir para ajudar você a enxergar o um mundo um pouco diferente. então se eu puder contribuir para que o mundo seja um pouco melhor do que quando eu cheguei e isso começar por uma nova visão de vida, por uma nova relação com as pessoas, já consegui então gente podem me procurar fiquem super à vontade para me escrever contar as histórias de vocês eu adoro não respondo rápido mas é por uma questão de princípio mesmo para as mídias sociais não me engolirem mas eu sempre respondo e com muito cuidado com muita atenção é só só falo para tomar não dá para eu pregar um negócio fazer diferente né então eu não prego o imediatismo das mídias sociais nem do WhatsApp então é isso obrigada pelo convite, obrigado pela confiança obrigado pelo tempo de vida de vocês aqui pra gente ter essa conversa para você que tá escutando a gente e é isso, que venham aos próximos
0: virão gente, em breve, agora
1: Finalizamos aqui nosso episódio de hoje com a Aline Santos e esperamos que tenham gostado.
0: Se você tem comentários, dúvidas, sugestões ou gostaria de indicar uma Lady para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar www.ladiesatux.com que você encontra como entrar em contato conosco.
1: Este episódio foi produzido por Ladies at UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por deploy.me especialistas em recrutamento de UX by Designers.